0: Sternengeschichten Folge 547 Michael Stiefel und der Weltuntergang. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht's um Mathematik, und bevor deswegen jemand gleich wieder auf den Ausschaltknopf drücken möchte, sage ich auch gleich dazu, dass wir auch über den Weltuntergang reden werden. Anfangen tun wir aber mit der Mathematik. Es ist keine große Überraschung, wenn ich sage, dass die Mathematik von enormer Bedeutung für die Astronomie ist, genauso wie sie eine enorme Bedeutung für die gesamte Naturwissenschaft hat und übrigens nicht nur für die Naturwissenschaft Mathematik ist die Art und Weise, wie wir probieren, die Zusammenhänge in der Welt in Worte zu fassen. Nur, dass diese Worte eben keine Worte in normaler Sprache sind, sondern Formeln und Symbole. Aber wir brauchen eben genau diese abstrakte, symbolische Sprache, wenn wir verstehen wollen, wie die Welt funktioniert. Ein Beispiel. Niemand kann sich wirklich anschaulich vorstellen, wie eine vierdimensionale Raumzeit aussehen soll. Noch weniger kann man sich vorstellen, wie es aussehen soll, wenn etwas Vierdimensionales gekrümmt wird. Trotzdem ist genau das die zentrale Aussage der allgemeinen Relativitätstheorie. Das Universum besteht aus der vierdimensionalen Raumzeit, die von den in ihr enthaltenen Massen gekrümmt wird. Wenn die Objekte bei ihrer Bewegung durch den Kosmos dieser Krümmung folgen, sieht das für uns so aus wie die Wirkung einer Kraft, die sie aufeinander ausüben, die wir Schwerkraft genannt haben. Wenn wir verstehen wollen, wie Gravitation funktioniert, müssen wir uns mit der vierdimensionalen Raumzeit auseinandersetzen und man kann sich zwar mit diversen Vergleichen und Veranschaulichungen behelfen, wenn man echte Wissenschaft betreiben will, kommt man damit aber nicht weiter. Dafür braucht es die exakte und abstrakte Sprache der Mathematik, in der es überhaupt kein Problem ist, die entsprechenden Beziehungen aufzuschreiben. Man kann sich eine vierdimensionale Raumzeit zwar nicht vorstellen, aber man kann problemlos damit rechnen und darauf kommt's an. Es gibt noch jede Menge andere Beispiele, aber ich hoffe, die Bedeutung der Mathematik, die ist trotzdem klar. Deswegen muss man in der Astronomie nicht nur die für das jeweilige Forschungsgebiet nötige Mathematik beherrschen, sondern man kann sich auch damit beschäftigen, neue mathematische Methoden zu finden. Wenn jemand ein neues Teleskop baut, ein neues Messinstrument und so weiter, dann wird niemand bezweifeln, dass man damit einen Beitrag zur Astronomie leistet. Aber mit der Mathematik ist es genauso. Sie ist auch ein Instrument und auch sie muss entwickelt werden. Ich habe mir deswegen diese Mühe mit der langen Vorrede gemacht, damit klar wird, dass es jetzt nicht um irgendwelche unnötigen oder trivialen Leistungen geht, wenn ich jetzt gleich von der Arbeit des deutschen Mathematikers Michael Stiefel erzähle. Wenn ich zum Beispiel erzähle, dass er Rechenregeln für Potenzen gefunden hat oder eine Methode gefunden hat, mit der man höhere Wurzeln berechnen kann, dann mag das aus heutiger Sicht vielleicht niemanden vom Hocker reißen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die dritte Wurzel von 58 berechnen will, dann tippe ich das in den Taschenrechner und sehe, dass es ein bisschen mehr als 3,87 ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst das ohne Taschenrechner machen. Ihr könnt das auch nicht einfach bei Google eintippen oder per Chat schnell euren Freundeskreis fragen. Ihr müsst das im frühen 16. Jahrhundert machen. In einer Welt, in der die meisten Menschen noch nicht mal gelernt haben, wie man Zahlen multipliziert oder dividiert. Wo man eine Rechnung wie 4 plus 5 ist 9 noch nicht mal einfach so aufschreiben kann. Weil... Erstens sehr viele Menschen nicht schreiben können und sich zweiten Symbole wie plus oder ist gleich noch nicht wirklich durchgesetzt haben. Eine Welt kurz gesagt, in der die Naturwissenschaft erst beginnt sich zu entwickeln und in der die Mathematik in ihrer modernen Form quasi noch nicht existiert. Das ist die Welt von Michael Stiefel. Der ist vermutlich irgendwann um 1487 in Esslingen am Neckar geboren worden. Seine Eltern waren wohlhabend, Michael konnte zur Schule gehen und ist danach ins Augustinerkloster in Esslingen eingetreten. Da ist er dann 1511 zum Priester geweiht worden. Sein Leben war aber alles andere als das ruhige Leben, das man sich vielleicht von einem Mönch in einem Kloster erwartet. Das frühe 16. Jahrhundert war nicht nur, aber vor allem aus religiöser Sicht ziemlich chaotisch. 1517 hat Martin Luther, der später noch wichtig für Stiefel werden wird, seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht und damit die christliche Kirche gespalten. Stiefel selbst war auch eher dem Protestantismus zugeneigt und mit der katholischen Kirche immer wieder uneins. Deswegen hat er Esslingen dann auch verlassen müssen und hat durch Luthers Vermittlung eine Stellung als evangelischer Prediger in Mansfeld bekommen. Und in dieser Position hat er auch angefangen, sich mit Mathematik zu beschäftigen. Allerdings nicht so, wie man sich das heute vorstellt, wenn jemand anfängt, Mathematik zu lernen. Es war ein eher mystisches Interesse, das Stiefel dazu angetrieben hat, sich mit den Eigenschaften von Zahlen zu beschäftigen. Er hat das gemacht, was man Wortrechnung nennt und was heute definitiv in den Bereich der Esoterik gehört, damals aber eine durchaus weit verbreitete Methode war, um zum Beispiel die Bibel zu interpretieren. Wenn man sowas macht, werden den Buchstaben Zahlen zugeordnet und die Beschäftigung, die Manipulation dieser Zahlen und ihre Rückumwandlung in Buchstaben, die soll Botschaften offenlegen, die zuvor nicht erkennbar war. Ein Beispiel macht's vielleicht klarer. 1521 ist der damalige Papst Leo X. gestorben. Leo der X. kann man auf Latein als Leo Decimus schreiben. Und L, D, C, I, M und V, das V hat man damals im Latein als U verwendet, das sind gleichzeitig auch römische Zahlen. Und wenn man ein wenig mit diesen Zahlen herumspielt, hier rechnet, da rechnet, kommt man zu dem Ergebnis, dass der Name des Papstes, Leo X, der Zahl 666 entspricht. Und die gilt laut Bibel als Symbol des Antichristen, womit laut Stiefel klar war, dass der Papst in Wahrheit das absolut Böse ist. Okay, wenn ein Protestant in der damaligen aufgeheizten Stimmung sowas dem katholischen Oberhaupt vorwirft, dann ist es eher wenig überraschend. Aber es zeigt, wie und auf welche Art auch ein Theologe wie Stiefel Interesse an der Mathematik finden kann. Stiefels Biografie, die ist weiter unruhig geblieben. 1524 hat ihn Luther nach Grieskirchen in Oberösterreich geschickt, wo er der erste evangelische Prediger Österreichs geworden ist, hat aber dann gleich wegen Kriegsgefahr 1527 wieder zurück nach Deutschland gemusst. Diesmal ging er nach Wittenberg, wo er dann bei Luther selbst gewohnt hat und sich weiter mit Religion und Mathematik beschäftigt hat. In der Nähe von Wittenberg, dem heutigen Annaburg, hat Stiefel auch eine Stelle als Priester erhalten und dort, 1532, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ein Rechenbüchlin vom Endchrist, in dem er seine mathematischen Erkenntnisse aus der Bibel dargelegt hat. Das erste Kapitel trägt den Titel, wie man ein jedes Wort in dieser Rechnung zur Zahl machen möge und beschreibt genau das, was ich vorhin anhand des Namens des Papstes erklärt habe. Die Details lasse ich jetzt aus, aber im Laufe seiner Untersuchungen hat Stiefel festgestellt, dass der Untergang der Welt kurz bevorstehen würde. Er hat sich dabei auf eine Stelle im Johannesevangelium bezogen, Kapitel 19, Vers 37 und die lautet »Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.« vermutlich hat Stiefel Gründe gehabt, warum er gerade diese Stelle ausgewählt hat. Auf jeden Fall kann man das wieder auf Latein übersetzen, die Buchstaben raussuchen, die auch römische Zahlen sind, ein bisschen damit rumspielen und kommt dann zur Zahl 1533. Und in diesem Jahr muss die Welt untergehen, und zwar genau um 8 Uhr morgens am 19. Oktober, hat Stiefel gemeint. Luther war nicht sehr begeistert davon, dass sein Freund den Weltuntergang vorhergesagt hat, aber Stiefel hat das nicht abgehalten. Die Menschen in der Stadt, die haben Stiefel geglaubt. Viele Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut äh, verschenkt, die Bauern haben die Arbeit eingestellt. Diverse Leute sind extra zum 19. Oktober 1533 nach Annaburg gepilgert, nur um dann sehen zu müssen, dass die Welt doch nicht untergeht. Dementsprechend weniger Freund waren die und Stiefel musste tatsächlich in Schutzhaft genommen werden, um ihn vor den Zorn der erbosten Menschen zu schützen. Gut, Weltuntergangspropheten, die gab es damals wie heute und damals noch viel mehr. In der religiös- und politisch-chaotischen Zeit des frühen 16. Jahrhunderts, da waren Weltuntergangsfantasien fast schon normal und Stiefel war definitiv nicht der Einzige, der von einem baldigen Ende ausgegangen ist. Und ich habe diese Episode vor allem deswegen erzählt, weil Stiefels Karriere damit nicht zu Ende war. Die hat dann erst so richtig angefangen. Stiefel, der wollte sich schon weiter mit Mathematik beschäftigen, war aber doch so ein bisschen ernüchtert über seine peinliche Fehlprognose und hat diese mystische Wortrechnung mit der Bibel bleiben lassen und sich ab jetzt der reinen Mathematik gewidmet. Er hat sich die Standardwerke der damaligen Zeit besorgt und sich selbst alles beigebracht, was es zu wissen gab. Er hat wichtige Bücher ins Deutsche übersetzt, wie zum Beispiel die des antiken Mathematikers Euklid und hat auch selbst Bücher verfasst über das Rechnen und das Lösen von Gleichungen. Das Wichtigste seiner Bücher war Arithmetica Integra. Das ist 1544 erschienen und eine Zusammenfassung von allem, was man damals über Arithmetik und Algebra gewusst hat. Arithmetik, das ist das, was man üblicherweise mit Rechnen meint und damals war es die Beschäftigung mit den Grundrechenarten. Und Algebra, das ist das Rechnen mit Unbekannten, also das Lösen von Gleichungen. Dieses Buch von Stiefel ist enorm bekannt geworden und damit nicht nur der Inhalt, sondern auch die Art und Weise, in der dieser Inhalt präsentiert worden ist. Im Mittelalter hat man sich noch längst nicht auf eine einheitliche mathematische Symbolik geeinigt. Das hat bis weit ins 19. Jahrhundert hineingedauert. Damals hat man zwar schon die heute noch üblichen arabischen Zahlen verwendet, aber jede Menge unterschiedlicher Symbole. Zum Beispiel das uns so vertraute Gleichheitszeichen, das ist erst 1557 das erste Mal in einem Buch verwendet worden. Davor hat man alles Mögliche geschrieben, zum Beispiel einfach die Phrase est egale, was auf Latein so viel lautet wie ist gleich. Also wenn man heute 4 plus 5 ist 9 schreibt, dann hat man damals eben nicht diese beiden Striche fürs Gleichheitszeichen hingeschrieben, sondern einfach die Wörter est egale. Bei den anderen Symbolen war es genauso. Die einen haben so geschrieben, die anderen haben so geschrieben und mal ist das Symbol verwendet worden und mal jenes. Aber wenn sich ein Buch wie das von Stiefel so enorm durchsetzt, dann gilt das auch für die dort verwendeten Symbole. Stiefel, der hat die heute üblichen Zeichen für Plus und für Minus zwar nicht selbst erfunden, aber mit seiner Arbeit hat er eben dafür gesorgt, dass sie sich durchgesetzt haben. Gleiches gilt für das Wurzelzeichen und das Wort Exponent. Das hat tatsächlich er als erster verwendet. Womit wir bei seinen wichtigsten Beiträgen zur Mathematik wären. Stiefel hat sich ausführlich mit dem beschäftigt, was wir heute als Potenzrechnung bezeichnen. Wenn wir sowas rechnen wollen, wie a hoch x mal a hoch y, dann wissen wir, dass das Ergebnis a hoch x plus y lautet. Warum man das aber so machen kann, warum diese Rechenregel existiert, das hat Stiefel in seinem Buch gezeigt. Er hat Tabellen mit den von ihm berechneten Werten für diverse Potenzen veröffentlicht, was sehr praktisch ist, denn genau das wäre die Antwort auf die Frage vom Beginn. Wie führt man eine komplexe Rechnung aus, wenn man keinen Taschenrechner hat? Gar nicht, man schlägt die Antwort in einer Tabelle nach. Genau so hat man es damals gemacht und das war in vielen Fällen noch bis ins 20. Jahrhundert so, weil Taschenrechner gibt's ja noch nicht so lange. Irgendwer muss diese Tabellen zwar berechnen, aber genau das war eben der Job von Leuten wie Stiefel. In der Astronomie müssen heute alle wissen, wie man ein Teleskop benutzt. Es reicht aber, wenn nur wenige Menschen auch wissen, wie man die Dinger konkret baut. In der Mathematik war es genauso. Wenn ein paar gute Leute Tabellen herstellen, kann der Rest sie einfach benutzen. Ganz besonders praktisch waren die Tabellen in Stiefels Buch, die wir heute als Logarithmentafeln bezeichnen würden. Der Logarithmus ist quasi die Umkehrfunktion beim Potenzieren, aber darüber hinaus auch anderweitig enorm praktisch. Ein Beispiel. Was kommt raus, wenn man 17 mal 28 rechnet? Okay, das ist auch ein Fall für den Taschenrechner, aber man kann es zur Not auch im Kopf rechnen und das Ergebnis ist 476. Aber was, wenn die Zahlen größer sind? Dann rechnet es sich im Kopf nicht mehr so gut und auch auf dem Papier ist man eine Weile beschäftigt. Besser wäre es, man könnte sich das mühsame Multiplizieren sparen und genau das erlaubt der Logarithmus. Statt 17 mal 28 kann ich auch rechnen Logarithmus von 17 plus Logarithmus von 28, was hilft das? Das erkläre ich gleich. Schauen wir zuerst mal, was der Logarithmus von 17 eigentlich sein soll. Der Taschenrechner sagt mir, dass das 1,23 und noch ein Haufen anderer Zahlen ist. Das heißt aber nichts anderes, dass 10 hoch 1,23 und so weiter gleich 17 ist. Der Logarithmus einer Zahl sagt mir, mit welchem Exponenten ich die Basis, in diesem Fall die 10, potenzieren muss, um die Ausgangszahl zu kriegen. 10 hoch 1,23 und so weiter ist 17, der Logarithmus von 17 ist 1,23 und so weiter. So wie für die Potenzen gibt es auch für den Logarithmus Rechenregeln und die wichtigste davon sagt, dass der Logarithmus von x plus dem Logarithmus von y gleich dem Logarithmus von x mal y ist. Anders gesagt, wenn ich den Logarithmus von 17 plus Logarithmus von 28 berechne, dann ist das Ergebnis eine Zahl, In dem Fall 2,6776 und so weiter. Und ich weiß, dass der Logarithmus von x mal y auch gleich dieser Zahl ist. Ich muss jetzt also nur noch 10 hoch 2,6776 rechnen und komme zu dem Ergebnis 476. Das klingt immer noch nach viel Rechnerei. Das ist auch viel Rechnerei. Aber mit den richtigen Tabellen ist es ganz einfach. Ich muss dort nur nachschlagen, welcher Eintrag bei der 17 steht und was bei der 28. Die beiden Zahlen addiere ich und suche dann in der Tabelle nach einer Zahl, wo der Eintrag zu meinem Ergebnis der Addition passt. Da muss man vielleicht ein bisschen hin und her blättern, aber am Ende kann man auch eine sehr komplizierte Multiplikation durch eine simple Addition von zwei Zahlen lösen. Und das geht übrigens bei der Division genauso. Die kann man mit Logarithmen zu einer Subtraktion vereinfachen. Um das zu beherrschen, muss man auch gar nichts von Logarithmen und Exponenten wissen. Es reicht, wenn man weiß, wie man die Tabellen benutzt. Die Person, die die Tabellen erstellt, die muss natürlich sehr wohl über all das Bescheid wissen. Michael Stiefel, der hat das Rechnen mit Logarithmen und die Logarithmentafeln nicht erfunden, aber seine Arbeit hat einen enorm wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass sich diese Rechenart entwickeln konnte. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen, aber noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war das eine absolut übliche Methode, die überall in der Naturwissenschaft verwendet worden ist. Vielleicht hat jemand schon mal von Rechenschiebern gehört, die man benutzt hat, bevor es Taschenrechner gab. Das war nichts anderes als mechanische Geräte, bei denen ein paar Skalen gegeneinander verschoben werden können. Ja, haben ein bisschen ausgeschaut wie komplizierte Lineale. Und auf diesen verschiebbaren Skalen hat man dann wie in der Tabelle die entsprechenden Logarithmenwerte nachschlagen können. Und vor den Rechenschiebern beziehungsweise auch parallel dazu hat man an allen Unis dicke Bücher mit den Tabellen und den Logarithmuswerten gefunden. Wer vor ca. 1970 in der Naturwissenschaft gearbeitet hat, der kennt diese Logarithmentafeln vielleicht sogar noch aus eigener Anschauung. Die Berechnung dieser Tabellen war eine fundamental wichtige Aufgabe der Mathematik und Michael Stiefel hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Er hat auch Methoden entwickelt, um Wurzeln zu berechnen oder quadratische Gleichungen zu lösen. Er hat dazu beigetragen, die negativen Zahlen in die moderne Mathematik einzuführen. Und es war absolut überhaupt keine Überraschung, dass er 1559 der erste Professor für Mathematik an der damals neu gegründeten Universität Jena geworden ist. Stiefels Weg zur Mathematik war ungewöhnlich und mit seiner Weltuntergangsrechnung ist er auch mal ein bisschen falsch abgebogen. Aber er hat die richtige Richtung wiedergefunden und gehört zu den wichtigsten Vertretern der spätmittelalterlichen Mathematik. Er hat viel von dem vorbereitet, was später in der Mathematik wichtig geworden ist. Und die Uni Jena hat definitiv keine falsche Wahl getroffen, als sie 2015 ein neues Zentrum für Daten und simulationsbasierte Wissenschaft gegründet und es das mich Michael Stiefel Center Jena for Data-Driven and Simulation Science genannt hat.